0: 我是佳丽，帮你，帮你，帮帮您。欢迎收听《一本初心白袍下的生活》。腰痛其实是非常常见的一个问题，有时候我们在动的时候就不小心就会开始腰痛，可是有时候你躺着没在动，它还是在痛。所以想说，那到底会不会痛起来是我的腰肌问题，还是我某个地方关器官有问题呢？你不想理也是可以，但是会痛的半死。所以呢，今天加记的这个节目，我们难得邀请到的是医院里面脊椎微创中心主任黄一宏医师，要来跟我们分享背痛腰痛不用忍，脊椎微创可以再微创。我们欢迎黄一宏医师
1: 。哎，谢谢嘉丽，我是骨科脊椎微创中心主任，啊，本人也是亚太脊椎微创医学会的理事，哎，还有是。台湾脊椎微创内视镜医学会创会理事长，谢谢
0: 主任。这样听起来，是不是在脊椎的这一块的领域，主任你琢磨非常久的一段时间了呢
1: ？应该是说，我从我成大毕业结束之后呢，在家期就是从事以脊椎的工作，所以到目前应该有二十二年了。
0: 哇，那真的是很长久的问题。那今天这个腰痛的无效背痛问题呢，找主任你就对了。主任这边就是要先问一下說，说那腰痛跟背痛是不是现在很常见的问题？我自己就会发现说，哎、欸，三不狗习开始就腰痛一下，走路就会腰腰直不起来。那这个问题是现在现代人非常常见的这个问题吗？嗯、欸
1: ，应该是啦、哦。哈。透过目前有一个流行病学的讨论呢，以美国为例好了，因为台湾也相差不远。在四十五岁以下的工作失能的原因，背痛是最重要的原因。如果不论年纪，任何生活上的失能，背痛是第二的主要原因。然后在人口统计学呢，百分以上的人呢，在这一辈子都会有不同程度的背痛的困扰，这是非常常见的疾病。所以为什么在骨科或者是骨科诊所、复健诊所，为什么病患永远那个接不完或看不完的原因？
0: 嗯，所以这是真的、啊，因为我三不五十，真的会痛起来，嗯、而且痛起来的时候，真的想说，我年纪轻轻怎么走路、嗯、像阿公阿妈一样，真的腰会直不起来耶。可是问题是，主任，我想说我也没有去做什么那个搬重或干嘛，也没有常在弯腰啊，只是在简单的那个在打电脑的一些行政做办公室的，为什么会三不五十，整个那个腰痛，而且痛的位置有时候会会有,有上背痛、下背痛，什么那个下背那边都会痛起来，到底是？什么样原因会让这个疾病不能讲疾，也可以这种疾病嘛，会疼痛问题这样困扰我们
1: 、嗯？其实这个应该人类是一个非常特殊的一个物种嘛，哈，我们人是直立的动物嘛，哈，所有的哺乳类百分之应该是百分之除灵长类之外都是四只脚行走的，所以。当这个人类要直立的时候，为什么要直立？很简单，就是演化上的需要。因为直立，我们看得远，可以避开远远上、平远上的一个风险。然后看得远，立体的东西看得远之后呢，这样子人的才会演化，还会更比一般的灵长类更迅速。然后呢，这个直立的动作为什么会有问题？因为它是违反地心引力的一个因素。当我们直立的时候，所有的脊椎的结构都是违反地心引力的，所以它要承受不同程度的一个地心引力的作用。特别在有一些姿势，比如说前弯或者是坐姿不良的时候，它就会造成我们的脊椎一个负担。哦,哦，所以就是会有负担吗？对，是。啊，为什么会有负担呢？因为呢，当我们直立的时候呢，要让我们的脊椎很直，所以呢，旁边的肌肉。韧带都要维持这个脊椎結,结构的一个直立的，或者是一个维持一个那个弹性的，所以它的脊椎跟肌肉、韧带的结构本身都要不使都在有在用力状态中。比如说我们的四肢。我们的四肢的手的肌肉，只要是你放松的时候，它肌肉是属于状那个休息状态。嗯，
0: 但、就是傷傷对对,對
1: 、啊、但是如果我们的脊椎呢，是让你不动的时候，它为了维持你的直立，它也要用力，它是永远没有在休息。哦、即使你在平躺的时候，它也要维持脊呃骨骼的一个前凸的一个情形，所以它也要用力，所以。背部肌肉永远基本上是没有在休息，休息的，只有那个用力的多跟少。哦、所以为什么直立的人会有这些问题，嗯、就是因为这个肌肉完全没有在休息的。
0: 嗯、<對>哦，原来是这样子，我从来不晓得会有这个问题耶，难怪我的腰三不五十，好像是固定。用了一段时间，就开始会腰痛，那腰痛之后就开始要去找找医师，你们来帮我看一下了。可是有时候我主任，我也常常在想说，到底是我要痛到什么样的程度，我就要去找医师呢？还是说我都可以不用理，休息一下就好了？因为我常常在想说，如果我这样常常看，就是一定要。这可能两三个月就找去看主任看一次这样子，所我什么时候的状况，我必须要去看医师。而且我说实在，我也很害怕，说看医师之后是不是又开始进入很一些治疗或干嘛的
1: 。首先呢，背痛我们要看疼痛的情形。如果是没有明显的事故，就是突然间的一个酸痛，痛没有很厉害的话，其实先药物治疗就可以了。嗯、哼哼这个药物治疗至少你要进行个三到五天。你再看腰的效果，如果效果吃一两颗之后就很好，嗯、<哼>那根本就是一个那个所谓的背部筋膜炎一个拉伤而已，哦、那就 OK 的。嗯、<哼>但是如果这个疼痛呢非常的厉害，或者是腰治疗没效，然后这个痛的品质呢特质呢，它会转移到屁股来，或者是、嗯。那个下肢的一个放射性的一个疼痛，就所谓的坐骨神经痛，那就表示说你神经有点点压迫了，嗯、是哦，或者是还有一种就是说这个压迫的非常厉害，甚至会造成你的下半身无力，甚至会大小便会有异常的情形，这些反而是要看医生的一个急诊。
0: 我主任，你讲的那个转移是说，我本来只是那个那个背部一个点会在痛，痛的点那个会突然间越来越大，扩散到。可能是下背或者是屁股那个疼痛的话，那个就是一定要马上去看医生吗
1: ？所谓的转移痛，应该就是说我们结构上，嗯、这个好、哦，我们的人的神经并不是那么的单纯，哪边发炎就是哪边痛。嗯、因为在小面关节或者椎盘的疼痛，它会有一个叫转移痛，就是说它的相对应的位置会在屁股或者大腿的外侧。这个情形呢，就表示说你的结构有一些异常的，嗯、所以这是要判断。这个由专业的判断，就是说，哎、欸，这个问题不是那么简单，嗯、而不是只有单纯的肌肉筋膜的一个问题而已
0: 。哦，所以像主任是不是听起来是说，有真的是、嗯、之后如果说我们常常有时候腰累痛啊，还是讲痛感也卡起，就还是要去看医生一下，去判断的原因原因是在哪里，自己不能够随便抓一把子痛药来吃嘛
1: 。那个回到我刚才的话话语。如果说你的疼痛只是没有特别的事故，只有单纯的哎稍微的疼痛，药物、嗯、<哼>是 OK 的。但是如果疼痛的那个指根量突然变大了，或者是它的疼痛位置是在其他的地方，比如说屁股、臀部或大腿，或者是外侧这些的，这、嗯、表示说你的结构上有一些问题，那就一定要看医生。嗯
0: ，是啊。可是主任我。有时候我们或网络上嘛资讯很发达，嗯、我自己会散步，我就去爬文看一下这个腰痛背痛的问题。可是很多人也都说啊，可以亏得，可是亏得开刀,開刀就是开到背，啊，背就是脊椎，那这样开到那边不是 combo 呢？因为你在想到你开脊椎动了，上到了，不就是买单了吗
1: ？那我分两个都层次来讲好了了哈。第一个就是说，所有的背痛、脊椎，特别是腰椎啦，也胸、颈椎也一样，所有的药物那个所有的治疗啦哈，都有所有的阶梯性的治疗，从最简单、最不侵犯的开始讲哦。所有的最简单、最不像就是药物、附件，甚至按摩、针灸这些，如果可以控制你的疼痛，那当然是 OK 的。如果这些第一天线的治疗它是没有效的，你就要考虑。找出原因，再去做更精确的所谓的第二阶叫介入性治疗。所谓介入治疗，就是在一个超音波或者是 H 光的导引之下去找到你的痛点的相关解剖位置。我们用注射的原理去帮他治疗。这注射包括局部麻醉剂，也可以用最夯的那个所谓的 PRP 血小板
0: ，嗯，增生治疗，对
1: ，增生治疗，还有软猫膜，甚至也可以用五 p e r s o n 的葡萄糖水。也可以，又那个让你的，那个所谓的神经跟你的韧带结构也会获得改善，这是第二阶段的治疗。当这个治疗也没有效的时候呢，你就要考虑所谓的手术治疗。就是亏得了。对啊，手术治疗大家，我想大家都有李佩卿的阴影哦，嗯、对不对？做李佩卿的阴影，这个让大家有一个很，有一个莫名的一个恐惧了。但是的要想当时应该是。四十年前我小时候的事情， oh, 当时
0: 那個出
1: 生的吗、欸？我不太知道。<笑>但是呢，重点是当时没有很先进的那个核磁共振的造影，所以当时的手术是以相关的一个神经血检查去猜测那是什么病灶。所以当时的病灶当然。因果我们不是那么的清楚，嗯、是但是目前有非常高科技的一个影像学检查，可以清楚描述你的病灶在哪边。第二个是，我们认为要开刀，开刀一定是一种成本跟收益的一个相比较一个权衡的东西。当那个所谓的开刀，就是要把肌肉切开，然后韧带、骨骼切开，才可以找到脊椎压迫的病灶，啊、这叫成本。但是你获得好处是。当你解开之后，你的神经获得缓解，那个骨骼获得固定之后呢，它就你的症状会会缓解，所以就是收益、效益跟收那个收益跟你的成本的怎样？但是目前有微创手术，所以呢，微创手术它有什么好处呢？第一个，它的最重要的基本原理就是要让你的肌肉的损伤最小。脊椎的结构韧带损伤最小，所以你付出的成本是最少，你获得的好处是你的住院期间费非常短，基本上手术中的出血非常少，所以你的恢复也快，所以你付出的成本就一点点，你获得的好处就跟传统手术一样好，所以目前其实在微创手术。的情况之下，而且有很先进的一个影像学、跟内视镜、跟所谓的器那个器械的一个进步，基本上它能做的跟你传统的开放性手术获得效果又一样的，所以成本一小，获得效果又不会差，所以其实目前的微创手术真的是一种对病患是一种非常好的一个福音，是一个非常好的一个选择。
0: 哦，对，这样子主要意思是说，以前很早以前那个时代，因为这医学没有那么发达嘛，设备也没那么先进，嗯、所以说他看的东西辅助医生去找到那个痛点的地方，就是没有办法那么快速。然那以前的开刀就是洞比较大，嗯、那现在微创就是说洞比较小，
1: 是
0: 对，所以它是对我们身体的那个，呃。那个伤口啊就不会那么大，所以说伤口没那么大，我住院天数就不用那么久了，不像以前说<對>开个刀要住一两个礼拜以上。<是>那下次说，呃，我再用微创的话，住院可以小于一个礼拜吗？哎、
1: 欸，平均大概三天左右就可以了。三天？
0: 对，哇！所以现在的微创的技术已经这么的进步了。是。哦，对，那真的好厉害哦。可是主任我，我、欸、呃有先去。调查过主任的那个刀法技术，听说你的技术是现在是最，嗯、
1: 就
0: 是说可以说是首屈一指的，嗯、所以可以跟嗯听众朋友就是讲一下那个主任的技术是怎样的个技术吗
1: ？其实哈，应该是说我开脊椎手术，呃，当主治医师二十二年来哈，其实我会发现为什么会有脊椎手术之后一开再开再开的。以我，因为我本身很热爱打网球，我的网球球友中就有一些身败，哦，他开过刀，开完刀之后就固定融合传统手术，嗯、那开完刀之后呢，一阵子两三年之后又复发了，因为为什么邻近节又发生病变了，所以他就一再的延伸上去，开太多的时候造成我们的脊椎的一个负担的一个、呃、一个整个活动的减少，然后变成他在。运动的时候受到非常大的一个限制，所以我在二零零六年加入亚太脊椎微创医学会当理事之后呢，我就对于微创这种东西非常的一个投入，所以我所术的目标，其实在当时没有内视镜的时候，我还是说保留所有那个病患的一个骨骼在内的结构，在一个减压非常一个小的视窗之下，去把神经获得一个缓解。然后呢，随着科技的进步，在二零零八年，我们医院宝嘉基就买了第一套的一个内视镜的一个设备。啊，当时因为受限于技术，我想这个因为是一个高端的一技术，所以我们技术没那么纯熟，所以对有些很厉害的椎间盘突出的病灶，我们开的并不是那么满意。所以这阵子呢，我们有一点缓下脚步。但是在二零一二年呢，我们在国外去参展的时候，发现其实器械进步非常的多。器械所谓非常多，就是说任何的角度，它有器械可以转弯的。当你转弯的时候，你看得到就吃得到那些病灶的。以前是内视镜是看得到，不见得吃得到。啊，随着这些技术器械的一个人性化的一个转变，特别是内视镜，它我们的那个影像系统越来越好，从以前的那个所谓的阴极射线管到现在的 4K。它让无限放大，这个影像也不会失真，再加上器械的一个进步，所以呢，内视镜手术现在已经超越大家的想象。它不止拿最简单椎间盘，拿任何角度的椎间盘都拿得到。第二个是减压手术也拿得到，所以所有退化最多的原因，反而不是椎间盘突出，是狭窄症。狭窄症能解决之后呢？之后呢，可以解决它百分之八九十以上的病患的一个不舒服，极少数的病患因为变血或者是滑脱，它不单不只单纯只能做解压，现在我们内视镜也可以做固定融合手术。所以呢，我们现在内视镜手术的层次呢，基本上是所有的椎间盘的病灶，加上基本上是所有狭窄的病灶，再加上一些中轻度的。变形造成的严重狭窄也可以处理，比较更矫正型，比如说是那个脊柱侧弯很厉害的，比如说是年轻人型的那种，当然目前是科技上还是有限，但是已经可以内视镜手术，大概可以满百分之目前手术的百分之九十八到九十五应该是都是没问题的
0: 。哇，现在的技术已经这么的发达，已经跳脱我可以想象的那个。嗯就是我已经没办法去想象说已经可以开到这样子，嗯、那如果我就那我就想说，那是不是说有时候像，因为有时候真的是腰痛、嗯、都痛到是根本是连没办法走路了，嗯、那这样的话如果说这样的话去开刀的话，就真的是可以解决那个完全疼痛的那个问题点，可以让你的生活的品质可以再恢复吗？
1: 这个首先要找到它的病灶，因为家迪就讲到一个重点，下背痛不是一个我们开刀必须要的适应症、嗯、的主要适应症，它当然是一个适应症之一。最大的适应症是压迫神经，嗯、压迫神经第一个最多最多表现就是坐骨神经痛，对
0: 啊，第二个是
1: 所谓的神经性的跛行。所以神经性的跛行就是说你走路呢，可能走一只能走一段。你必须要坐着休息，嗯、或者是弯着走，<对>所以你看到很多老人家都是弯着身体去走，其实就是一个神经性所跛行，它是的原因就是一个退化造成神经孔的一个狭窄。这些如果你的症状，再透过我们目前的 X 光跟核磁共振去辅助你的病灶跟你的所谓的那个症状，就是、说你的压那个压迫了神经的症状，比如说。那个我们的相对的神经都是固定的，你的神经的压迫跟你的症状是符合的，那当然找到你的所谓的靶点，找到靶点之后，我们的内视镜就会针对这个靶点去做所谓的标靶治疗。所以内视镜其实是一个所谓的标靶治疗，所以说微创微创是什么？它不希望伤及其他的无辜，但是针对病灶去处理。
0: 哇！在听到了听了主任这样解释，真的是可以解除我一些的担忧，因为我常常想到说，万一我哪天真的痛起来的时候，因为真的是有时候真的會痛到完全是没办法走了。常常、嗯、想到说，那万一真的哪一天要开刀，不就是要休息好久？所以这样这样子话可以解除很多人下背痛的一些担忧。我一说哪一天真的是要开刀，时候就不会想到说，我要请一两个月的假，在家好好休息了。所以这样听起来是脊椎的这种。开刀的手术其实没有想象中那么可怕、嗯
1: ，是啊，对，因为讲老实话，那个我很多朋友，包括医院的同事啊，或者是其他的球友，很多都是成大的医，就医生，嗯，比如说椎间盘那个狭窄，呃、啊，椎间盘突出啊，狭窄症呢，通通常开完刀之后，甚至有医生就第二天就去帮人家开刀了，哇。对，所以因为医生比较不怕、啊
0: ，他也知道不是说
1: 也不是耐痛，其实说他知道在手术中，他如何保护自己的腰部，嗯，当他有病变，那有疼痛，他知道问题的时候，他就会更加保护自己。所以其实我的朋友中，其实我就是觉得说内视镜手术对他们而言，讲，我认为，而且他们都给我的回馈也是一种非常正向，他们觉得说开这种手术让他马上可以恢复工作。哎，这是一个非常好的一个选择。嗯
0: ，对，今天呃、哦，黄一红主任，主任你给我们的分享真的是可以解除，真的是对那个脊椎手术的一些担忧，其实是没有想象当中那么可怕，因为他的那个现在的一些医学发达的这样的进步，可以让我们的手术脊椎，尤其在脊椎这一块，它可以微创再微创，可以减轻我们些之后的一些。疼痛甚至可以让我们早点恢复到我们的生活品质。那在节目的最后，我想说，主任给我们分分享这么多，我想说，再让主任再用一些简短的一些一小段，再让我们复习一下說，说其实，在现在的一些脊椎微创手术的这样发展是到什么样的地步
1: ？那个应该是说，为什么会走这个脊椎的一个内视镜手术？我觉得这个是一个需求。需求不是来自于病患本身的需求，还是来自于我本身的需求。我本身开这么多脊椎，我第一个就是说，希望在我的手下，刀下呢，不希望病人常常一直来，因为其他的问题、相关的问题又来找我。所以，所谓的脊椎的微创精神，就是说，在保留所有的结构之下，降低所谓的临近节的一个病变。哦、啊当然这些问题呢，在我的脑海当中一直出现，因为好不还是有些病患没办法，因为它是持续在退化中的，所以我要如何去选择对病人最好的一个选一个一个治疗，让它有效又可以减缓它下一步骤的一个退化，所以微创手术应该是一个最好的一个桥接，特别是一个内视镜一个手手术，因为内视镜很简单，内视镜。应该不是说简单，就是说伤口非常简单，它伤口只有零点八公分，我们也不用电烧，直接就是用用针戳进去的方式把这个肌肉给扩张之后，所以它对周遭的肌肉完全是没有受伤的。第一个是，我们进到骨性结构里面的一个病灶呢，它实际上像是一个开窗式的。我常常去打个比方，我们要重建一个房子，比如说我们神经就在一个房间里面好了。传统手术呢，就就是把一面墙把它打掉，我看到里面的东西，透过这面墙打掉这面墙去把里面的脏东西拿掉，啊，当然就很简单，为什么？哎，我都看得很清楚啊。但是内视镜手术它的精神是什么？我不用，我不是要打这个墙面都全部打掉，我只要开个小窗户，利用内视镜的一个潜望的一个原理，然后工具可以转弯的原理去把里面的东西夹掉。所以这个房子呢，它只开个窗户。大家想一下，开个窗户，当这个结构不会不会变坏啊？如果你白面墙打掉，甚至要把里面的钢梁都打断，那当然你房子要重建啊。所以这就是对病人最好的一个选择。当然，所有的微创一定要有效，如果没有效，你开个微创，开个小伤口，开不到干净，等也是没效。所以这个就是一个技术跟一个经验，跟那个加上器械进步。这些一个科学跟艺术，然到可以可以可以讲科学跟艺术的一个结合啦。所以在我们讲到说，我是 TCS s 的一个台湾脊椎微创内视镜医医学会的一个创会理事长。我们从二零一八年把这个观念慢慢带到台湾去，所以我们目前会员有超过三百个的。所以目前所有的年轻的医生要走脊椎的，对我们 TCS s 基本上。都会加入我们的会员，我们每年也会办这些 workshop， 教育这些新进的一个脊椎医师，让他们知道，就说这个脊椎微创内视镜是进步到哪边，而且让这个脊椎微创变成是一种它以后要成为脊椎医生必备的一个技术
0: 。哇，主任，听您这样的分享，真的好让人家感动哎，因为真的是主任是真的是站在我们。病人的立场来讲，说嗯，想说我们不要一直在重复开一样的刀。嗯、那你这是站在病人的立场来去为他们思思考，然后再提升自己的技术，嗯、然后为病人带来这样的一个福音，真的是很令人家感动。那也可以是知道说以后我们真的是。呃，腰痛的时候有那么一天的时候，就要再开始去找呃呃，跟、呃、像跟主任一样的这些专科的医师，脊椎专科的医师来去治疗我们疼痛，也可以让我们的生活品质可以更加的提升。嗯，谢谢主任今天的分享。那听众朋友要记得，我们每周下午四点要准时收听《一本初心白袍下的生活》。谢谢，拜拜，拜拜。